0: Hallo ihr lieben Admis, heute geht es bei uns um Achtsamkeit, ein großes Wort gerade in vielerlei Munde und trotzdem ist es recht ominös. Wir wollen ihm heute mal auf den Grund gehen und gucken, was sich ähm, unter diesem Deckmantel ähm, der Ruhe, der Achtsamkeit eigentlich verbirgt, was es vielleicht für Muster zu erkennen gibt und welche Praktiken tatsächlich wirksam sind. Ja. Dennoch wollen wir uns natürlich auch angucken, was ist Unachtsamkeit auf der anderen Seite. Ne? Gibt es Momente, in denen wir unachtsam äh, agieren? Und da muss man sagen, ähm, <lacht> es gibt da viele peinliche Stories anzuwenden. Also Alter, ja, sehr viele, sehr. Geil. Ja, und die wollen wir auf jeden Fall auch mit euch teilen. Und ähm, ja, genau. Und Lin hat, äh, glaube ich, äh, zu Anfang ein schönes Zitat vorbereitet, in dem es um Achtsamkeit geht. Lin, wie war nochmal der geile Name
1: davon? <lacht> Hallo auch von mir. Ähm, ich habe heute Morgen so ein kleines Buch gelesen von äh, Thich glaube ich, wird es ausgesprochen. Ähm, und zwar, mein Leben ist eine Lehre und das Zitat heißt Unsere wahre Heimat. Ich lese es einfach mal vor als kleine Einleitung für heute. Unsere wahre Heimat ist der gegenwärtige Augenblick. Was auch immer gerade hier und jetzt geschieht, Unsere wahre Heimat ist ein Ort ohne wertende Unterscheidung, ohne Hass. Unsere wahre Heimat ist ein Ort, an dem wir nichts mehr suchen, uns nach nichts mehr sehen, nichts mehr bedauern. Wenn wir mit der Energie der Achtsamkeit ins Hier und Jetzt zurückkehren, werden wir fähig sein, unsere wahre Heimat im gegenwärtigen Augenblick zu gründen. Ja, das habe ich heute Morgen durchgelesen. Und tatsächlich, du hast es ja auch eben schon gesagt, dieses Wort Achtsamkeit ist in vieler Munde. Ähm, und irgendwie hat also ha, habe ich immer das Gefühl, ich weiß genau, worum es da geht. Und äh, Aber als ich dann heute Morgen darüber nachgedacht habe, ist mir so aufgefallen, es ist schon trotzdem irgendwie ein schwieriger Begriff. Und deswegen finde ich es schön, dass wir heute darüber reden. Und ähm, wenn du magst, kannst du einmal einsteigen, was du so darüber denkst. Nee, also ich muss ganz äh, ganz ehrlich sagen,
0: ich finde, diese, dieses Zitat, das hat mich gerade sehr inspiriert und nachdenken lassen und ähm, es geht ja im Grunde wirklich um Heimat und dass wir darum wissen, dass wir die in uns tragen und das ist wirklich wunderschön, wenn man das wirklich mal zerdenkt, diesen Begriff Achtsamkeit. Ja. Und in sich eine Heimat zu finden, bedeutet im Umkehrschluss, dass man nicht mehr sucht und... Vielleicht ist man in unnachtsamen Momenten irgendwie ständig auf der Suche und ähm, immer zentriert und gerichtet und vergisst dabei ganz irgendwie wahrzunehmen, wie man sich gerade fühlt und wie es einem geht und sich zu beschränken auf, ich atme. Ja, so. das stimmt. Ne, das Rudimentärste, was du eigentlich tun kannst und während du es tust, denkst du es ebenfalls und... Ich glaube, das ist wirklich die rudimentärste Form der Achtsamkeit und eben auch der Meditation. Das kommt ja auch aus dem Buddhismus, der Begriff. Ähm, ja, und ich finde das irgendwie super spannend, weil das so komplett gegenwärtig zu dem, zu unserer
1: Lebensform und unserem Lebensstil läuft, mhm. oder? Auf jeden Fall. Also diese Entschleunigung. Ja. Eigentlich wird ja alles nur beschleunigt ja. im Moment. Also ähm, ja, mhm. ähm, ich habe auch ja, ich habe auch darüber nachgedacht, auch über den Begriff an sich. Und ähm, ich habe in so einem Buch gelesen über Meditation und da stand halt, dass, ähm, dass man nur zu sich finden kann, also quasi auch seine innere Heimat, von der wir gerade geredet haben, ähm, finden kann, indem man die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit vereint. So, und jetzt dachte ich mir so, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Ähm... Und dann ist mir ein Beispiel eingefallen, und zwar Aufmerksamkeit ist, wenn ich die Aufmerksamkeit auf etwas richte und voll und ganz dabei bin. Und das heißt, man kann gar nicht Achtsamkeit leben, ohne Aufmerksamkeit zu haben, weil genau dort brauchst du halt diese Konzentration. Allerdings gibt es auch, kannst du Aufmerksamkeit haben, ohne achtsam zu sein. Wenn du zum Beispiel ähm, jetzt an der Hausarbeit sitzt, den ganzen Tag, zehn Stunden, hast du die volle Aufmerksamkeit da drauf und äh, sitzt da aber vielleicht so mega gekrümmt in deinem Stuhl, ich zumindest immer, ich sitze da immer wie so einen, ja. <lacht> ähm, und vergisst vielleicht sogar auch zu essen und zu trinken, weil du so aufmerksam an dieser Sache dran bist, und in dem Moment bist du halt nicht achtsam zu dir und deinem Körper. Und das war jetzt so ein Beispiel und dann habe ich mich so gefragt, okay, was ist denn jetzt Achtsamkeit? Also, was ist das genau? Und da ist mir aufgefallen, dass es wichtig ist, seine Konzentration auf die richtigen Dinge zu wenden. Also, dass du halt deine Konzentration darauf längst glücklich zu sein und dass du dankbar bist und die kleinen Dinge halt groß wahrnimmst und dankbar bist. Deswegen, ähm, Achtsamkeit beinhaltet nämlich dieses Wohlfühlen. Sich Wohlfühlen im Moment. Und das ist der Unterschied. Ähm, ich finde, das ergibt gerade so viel Sinn. Ja. Sehr klug,
0: wirklich. Vielen Dank für diese wirklich, für mich, ähm, magische <lacht> Erklärung. Und das ist so einleuchtend und so schön. und Ja, vielen Dank dafür. Ich finde, es passt irgendwie zusammen, weil es bedeutet im Grunde, dass man seinen Willen zentriert, nicht wahr? Dass man nicht zerstreut ist und äh, ganz vieles wahrnimmt und äh, vieles reagieren will. Und ähm, man konzentriert sich auf eine Sache, also in Konzentration steckt ja Zentrierung drin. Und das ist ja die Bündelung und des eigenen Willens meines Erachtens nach. Ähm ja, und ich finde das spannend, weil gerade auch in der Philosophie ist eben der Wille der Anfang von allen Dingen. So, wenn sich etwas entschließt zu werden und das ist sogar noch spannender, weil Wille geht nicht ohne Freiheit. Also, weil wir wollen, also wir wir wollen, weil wir sind und indem wir wollen, sind wir frei. Und das ist so schön, weil, es, dass, weil wir nichts wollen könnten, gäbe es nur diesen einen Zustand, diese Einheit. Indem es aber eine Möglichkeit gibt, eine Wahl, ein etwas anderes, haben wir eben die Wahl und die Entscheidung müssen wir treffen. Und gerade weil wir Entscheidungen treffen können, weil etwas äh, so sein kann, aber auch anders, weil es dieses Zweite gibt, können wir wählen und sind damit frei. Es könnte ja immer anders sein. Ne? Und wir entscheiden uns für eins. Wir machen uns mündig. So. Indem wir uns für etwas entscheiden, sind wir. So. Und das ist quasi das Allererste in der Philosophie. Das könnt ihr gerne bei Thomas von Aquin oder bei Schelling äh, nachlesen und finden. Äh, die Veritate, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ja, bei Schelling das Wesen der menschlichen Freiheit. Und das ist so geil, weil ich meine, Achtsamkeit ist im Grunde nichts, da, nichts anderes als das, seinen Willen so runterzubrechen auf wirklich das Rudimentärste. Was will ich eigentlich? Ne? Ich will leben, ich will atmen. Und indem du nicht mehr denkst, was du willst, sondern weißt, was du willst, und das ist Leben, das ist Atmen, tust du nur das und nichts anderes und konzentrierst dich und sammelst dich so auf den Mittelpunkt des Lebens, welches das Sein ist wir müssen atmen, um zu sein. So. Ja. Das war jetzt ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen viel. I'm sorry, wenn ich euer Gehirn gerade äh, überstrapaziert habe und äh, euch zugeschwalabert und gedröhnt habe, aber es, ich kann nichts dafür, es kommt über mich wie ein D-Zug, wenn ich denke,
1: Alter, dann sind da solche Kausalketten in meinem Hirn. Vielleicht ist... Ähm, Apropos hier. Ja, ähm, mhm. ja also... Ich finde das immer mega schön, was du sagst. Und ich kann auch deine Worte verstehen. Ähm, aber weil, weil gerade weil dir eine Kausalketten da so äh, nacheinander ablaufen, kann ich, muss ich das immer erst verarbeiten. <lacht> kann das nicht sofort so ähm, kommentieren. Aber dafür nehmen wir es ja hier auf, ne? Aber ja, die Konzentration in das richtige Lenken. Und das ist so ne, das Wichtige. Und was ich jetzt sagen wollte, apropos ähm, also ich studiere ja Biologie. Stina übrigens ja Philosophie, deswegen ist es wunderschön, dass du so abschweifst. Genau das ist ja die Frage nach dem, was wir sind. Also von daher ist es voll okay, dass du das tust.
0: Ja man, das ist die Kunst des Denkens und ich glaube, ich, äh, ich bin gerade Künstlerin. Genau. Und, <lacht> irgendwie ja, so.
1: und ich komme jetzt nochmal zurück auf die Biologie und zwar ähm, kann-Achtsamkeitstraining ähm, ist sogar, ist die Wirkung davon ist wissenschaftlich belegt. Und zwar konnten Forscher ähm, neurobiologisch belegen, dass sich die Gehirnstruktur dadurch verändert, also durch Meditation. Ähm, zu dem Training an sich kommen wir später noch, wie man das angeht. Ähm, aber ich wollte das jetzt gerade einfach zu der, zu der Sache mit dem Gehirn loswerden. Und zwar... Ähm, es ist halt wissenschaftlich nachgewiesen, weil seit es dieses äh, MRT gibt, ähm, kann man halt äh, die tiefsten Eindrücke in so eine Gehirnstruktur haben. Und dort wurde dann festgestellt, dass äh, zum einen durch regelmäßiges Praktizieren von Achtsamkeit der Mandelkern schrumpft. Und da sitzt halt das Angstzentrum, also mega gut so. Und ähm, das zweite ist noch der Hi Hippocampus wächst und der ist ja bekanntlich für die Gedächtnisfunktion. Ähm, auch eine sehr tolle Sache und außerdem ist auch noch im orbifrontalen Kordel, also von <lacht> Meditierenden, sind halt mehr graue Zellen und das ist halt die Hirnregion, wo die Situationen beurteilt und emotional verarbeitet werden. Das, deswegen, das ist auch, das vielleicht kann man das sogar ein bisschen verbinden mit dem, was du eben gesagt hast, weil die Situation zu beurteilen, das ist nämlich die Sache. Du kannst es entscheiden. Und das lernt man halt durch diese Praxis dahinter. Ja. Das stimmt. Man kann sich für,
0: diese, für dieses Plus entscheiden im Leben. Ne? Also dass dein, dass dein Gedächtnis irgendwie wächst und du entspannter bist und aufnahmefähig. Mhm. Und eben auch mit den mit dem präfrontalen Kortex, sagt man ja auch, sitzt so die Empathie in dem Sinne drinnen, also
1: das Verarbeiten von Gefühlen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Ja, jetzt haben wir über so viele tolle, positive Aspekte von Achtsamkeit geredet, aber wie genau ähm, praktizierst du es denn? Oder wie würdest du es empfehlen zu praktizieren? Also natürlich die Praktiken, die auch aus dem
0: Buddhismus stammen, wie Yoga und Meditation, ähm, ist ja klar, aber so im Alltag, im Alltag achtsam zu sein, fällt mir sehr oft sehr schwer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und wenn ich, wenn ich mich besinne, dann habe ich so einen Spruch. Ich habe eigentlich zwei Sprüche, die ich mir immer sagen möchte, um mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen und achtsam zu sein. Der eine ist, ich ruhe friedlich in meiner Mitte. Und wenn ich das sage, muss ich atmen und loslassen, weil die Bedeutung dessen genau das ist, was mir, was mir Ruhe und Kraft verschafft. Und die andere ist entspann dich, so einfach mal zu sagen, ey, entspann dich, so, sei lass los, ne? mhm. Du musst nichts tun, nichts wollen, nichts irgendwie gerade begehren. Entspann dich, so, es geht um nichts, so, lass los. Ja. Und ich, das sind so kleine ähm, Aphorismen, die ich mir einfach vornehme, am Tag mindestens zwei bis zehnmal zu sagen. Und irgendwie hilft das sehr.
1: Mhm.
0: Weil ich, da könnte man jetzt wieder die Brücke schlagen zu diesen Habits. Und dass man halt, wenn man etwas 21 Tage macht, äh, dass es ja dann wirklich auch ein Teil von dir wird, ein Teil deines Bewusstseins so also dass du das, mhm. ne, hast du das nicht Tatsächlich, das ich wollte dazu auch
1: heute tatsächlich auch noch eine Brücke schlagen, weil das, was du gerade gesagt hast, ist eine schöne Ansicht, also sich einfach jeden Tag hinzusetzen und zu sagen, ich ruhe in mir, das ist schön. Ich bin nur so der Mensch, wenn ich mir sowas sage, dann mache ich es trotzdem nicht und vergesse es irgendwie. Deswegen brauche ich nämlich einfach immer so einen festen Zeitpunkt für Dinge und deswegen jetzt haben wir alle gehört, was achtsam ist und dass es die gerichtete Konzentration auf das Positive ist und auf das ja, sich so zu akzeptieren die Situation zu akzeptieren wie sie ist und das Gute da drin zu sehen und dankbar für diesen Moment zu sein aber das bringt uns halt nichts, wenn wir das wissen es aber nicht praktizieren und ähm, ich weiß das und mir fällt es aber trotzdem immer noch schwer, es zu praktizieren. Und deswegen habe ich angefangen vor so, ja, so, so circa vor einem halben Jahr habe ich mit Meditation angefangen. Ähm, und das mache ich jeden Morgen in meiner Routine drin. Ähm, immer nach dem Yoga. Und da ist auch jeder anders. Ne? Ich habe es auch am Anfang davor gemacht. Äh, da war ich aber dann immer viel zu müde. Und irgendwie, wenn ich so ein bisschen mich bewegt habe, dann fiel es mir leichter. Manche machen das auch abends, um so dem Tag quasi so einen schönen Dankbarkeitsabschied zu geben. Aber ich persönlich mag es lieber morgens, so die Frische dann zu haben. Jetzt ist mir aber heute so bewusst geworden, also während ich dann da, ich mache das zehn Minuten, während ich da sitze, versuche ich halt meine Aufmerksamkeit nur auf das Atmen zu richten. So. Und ich bin ehrlich, es funktioniert fast nie. Also neun von zehn Minuten bin ich immer, meine Gedanken rasen immer. Ähm, aber ich denke, dass es halt einfach die Übung ist und dass man durch dieses Habit, das zu wollen, das auch hinbekommt. Und die zweite Sache ist, ähm, dass man nicht nur das tut, sondern wirklich im Alltag dankbar ist. Und das muss man auch üben, Dankbarkeit für den Moment zu haben. Das hatten wir auch letzte Woche, dass man sich Sachen aufschreibt jeden Tag, warum man glücklich ist oder was man toll an sich selber findet. Und genauso muss es auch mit der Dankbarkeit sein. Ja, also einfach sich ins Gedächtnis rufen, was ist und dass es nicht
0: selbstverständlich ist. Ne? Und einfach wirklich sich zu freuen über so viel Glück und so viel Gutes, was einem zuteil wird. Und das kann manchmal auch das Banalste sein. Also ich weiß nicht, sich einfach freuen, dass die Sonne scheint oder so. Das macht so einen kranken Unterschied auf, auf das Gemüt. Und sich zu freuen und zu sagen, ja, das wird... Also ich bin dankbar, dass dieser Tag so wird und ich werde ihn nutzen und ich werde diesen Tag malen und gestalten, ja. wie ich es will. Ich finde, das ist eine achtsame Praxis, so. Also nicht nur immer dieses komplette gerichtet Sein auf den Moment jetzt, sondern auch so auf den Tag, den man als Moment sehen kann oder das äh, Hier und Jetzt oder die Lebensphase so mit in den Zwanzigern sein, ist ja auch so ein spezifischer Moment im Leben und Darum kannst du in so vielen Kontexten und so vielen Situationen Dankbarkeit verspüren und finden. Ja. Und wenn du die einfach, genau, und, das, und das, Dankbarkeit ist ja so ein schönes Gefühl auch, also es will dir ja
1: nichts Schlechtes, es tut dir nur gut. Irgendwie. Ja, ich äh, wenn du das so sagst, das ist es nämlich, also ich habe da jetzt auch noch so ein kleines Beispiel zu, und zwar wenn man sich jetzt so eine Mandarine, ähm, also ich hatte jetzt letztens eine Mandarine in der Hand und dann habe ich mir die angeguckt und dachte so, boah, ganz ehrlich, die ist, ach, die ist Monate an so einem Baum aus einer Blüte raus, ist, die musste befruchtet werden, dann ist die gewachsen und äh, und da hat alles mit reingespielt, da, die, der Umf das Umfeld von dem Baum, das Wetter, darauf hat es geregnet, die Sonne hat drauf geschienen, ähm, die, die, die war vielleicht im Halbschatten von anderen Deckern, Blättern verdeckt, so und sich noch mal so bewusst zu werden das, was ich da esse, das ist halt ähm, monatelang gereift und hat schon alles so Erdische mitgebracht. Ja, und das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass man auch so im Alltag bei so kleinen Dingen einfach nochmal kurz innehalten kann und so überlegen kann, wo kommt es eigentlich her? Das ist so schön, Lynn. Ohne Witz, das war so ein schönes Beispiel. Und du hast das so...
0: Ähm so liebevoll uns allen vor die Augen und vor die Ohren geführt und ich kann es mir gerade richtig vorstellen, ne? also wie viel Leben, wie viel Tage, ne? wie viel Zeit und ähm, Umstände in dieser kleinen Fucht stecken, die hat eigentlich ein eigenes Leben, eine eigene Existenz so und du, du hast recht, das ist nicht selbstverständlich, dass wir die essen können im Winter in Deutschland so und die kommt irgendwo her und die hat eine eigene Geschichte. Und sich das vor, äh, ins Gedächtnis zu rufen, dass dieser ganze Luxus, den wir genießen dürfen, nicht
1: selbstverständlich
0: ist. Mhm. Sondern eher krankhaft. Krankhaft.
1: Sogar also, noch deutlicher wird ja. das ja jetzt auch mit Corona. ne? Also, da eigentlich ist Corona da nur eine Chance für. Weil uns auf einmal dieser Luxus in so vielen Dingen genommen wird. Und hm.
0: Und dann kommt ja, so,
1: wir werden demütig Ja, natürlich genau. Irgendwie. Und dann wird uns der Luxus genommen, so, und wenn dann auf einmal wieder was geht, äh, jetzt im Sommer, wo dann die Geschäfte wieder aufhatten oder man durfte sich wieder mit 20 Leuten treffen, dann war das so voll geil. Und dann hat man so eine Kleinigkeit, die vorher selbstverständlich war, wieder viel mehr geschätzt. Hm das stimmt das ist so dieses was wir das eigentlich immer akzeptieren sollten also das sollte uns nicht erst genommen werden damit wir verstehen wie gut das uns tut so ne wir wollen ja immer mehr immer mehr und das ist so das Problem daran dass man nicht einfach so akzeptiert dass man dankbar ist für den Moment den man jetzt gerade lebt und dass man dankbar ist dass wir das das genug ist also
0: und es ist nicht nur genug es ist gut genug also es ist, es ist genug und es ist alles, was du brauchst, so, und weil alles, was du brauchst, gedeckt ist, ist es, kannst du dankbar sein, so, ne, aber wenn du halt immer strebst und immer mehr willst, dann hast du halt nie genug, ne? es kann immer besser sein, so, und es kann immer mehr sein, und das ist halt das Problem mit der kapitalistischen Gesellschaft, dass sie irgendwie per se suggerieren, dass es etwas nie genug ist, und dass wir immer weiter müssen, und gejagt und gehetzt sind, und auf der Suche, und ich weiß nicht, gerade mit solchen Praktiken wie Meditation und Achtsamkeit und so kannst du dem schon ein bisschen entgehen und dich besinnen auf das, was wirklich wesentlich ist und dich fragen, besteht ein Mangel oder besteht kein Mangel an etwas? Und das möchte ich jetzt nochmal teilen, weil das ist etwas, Leute, das möchte ich euch ans Herz legen. Das hat so viel in meinem Leben verändert und zwar habe ich so ein, ähm, so ein Ritual, das mache ich so naja, ich sag, jedes dritte Jahr also immer nach vier Monaten ungefähr. Ähm, und das ist wie so eine Art Ist-und-Soll-Wert-Check. Also ich nenne es Fokussierung. Ich schreibe mir auf, ähm, was gibt es für Sektoren, wie zum Beispiel Hobby und dann Malen und Gitarre spielen und bla bla bla. Ähm, Uni, ähm, Freunde, Liebe und Beruf und sowas. Und dann gucke ich, was es da halt gerade momentan für Baustellen gibt, was, was es für Probleme gibt, die mich belasten, wie quasi der ist und der sollwert ist. Und wenn ich mir dann aufschreibe, wie etwas ist und wie ich es gerne hätte und was für Mittel ich unternehmen kann, dass es so wird, hilft mir das total, mit bewusst zu sein, wo ich eigentlich gerade stehe im Leben. Also davor spiele ich immer nur mit und schwimme mit und denke, ich schaue mir mein Leben manchmal eigentlich nur an. Ähm, ich schaue mir mein Leben nie an, ich bin einfach immer nur Schauspieler, aber nie äh, Publikum und wenn ich irgendwie das mir so vergegenwärtige, werde ich auf einmal Zuschauer, objektiver Beobachter und Sachen werden klarer und deutlicher und ich werde mir bewusst, was alles da ist, was für Möglichkeiten gerade mhm. schlummern und dass ich die Hände und wir alle die Hände dafür haben, diese kleinen
1: Samen der Chance Realität wachsen zu lassen. Boah, danke. Ohne Spaß. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so einfach mal das Leben, also sich selber von außen zu betrachten. Deswegen war ich auch dann so verwirrt, als das alles auch mit Corona losging und man so ja, auf einmal war alles irgendwie anders und das verwirrt halt so, weil man vorher die ganze Zeit von irgendwie irgendwas abgelenkt war und dann war man auf einmal mehr auf sich selbst gestellt. Und ja, das ist halt so äh, einfach gut, sich auch immer mal wieder zu fragen, wo man eigentlich hin möchte. Ne? Hm. Ja, ja, man reflektiert ja. sich, ne?
0: So wird man ein reflektierter Mensch, genau, genau so. Ja, voll. Richtig, ja. wichtig. Hm, voll und ich meine, reflektiert ist, das hilft auf jeden Fall, aber natürlich ähm, man muss auch leben ne? und einfach mal nicht immer nur reflektieren mhm. und spiegeln, oh mein Gott, wie war das gerade und das andere Extrem ist natürlich auch sehr äh, toxisch mhm. dann, ne? Das stimmt. Aber, ja, genau. Je gesamtheitlicher es dennoch wird, also je mehr Kontexte und Felder und Seinsmodalitäten du abdeckst, desto äh, allumfassender wird diese Reflexion auch und im Alltag ist das meistens ist das auf jeden Fall für mich der Grund, warum ich so unachtsam bin. Weil ich immer, immer wieder, wenn ich in Momenten agiere äh, und unsicher bin, mich frage, okay, wie, was habe ich gerade gemacht? Wie hat das gewirkt? Wie kommt das bei dem anderen an? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Ist dieser Mensch sauer auf mich oder nicht? Ähm, wie stehen wir zueinander? Was denkt er, sie, es gerade? Ne? Ich denke die ganze Zeit so viel, weil ich so fucking viel wahrnehme und mich nicht abgrenzen kann und sagen kann Hey ich das ist it doesn't matter so Alter es ist doch scheißegal es geht nicht immer um mich und was Leute um, um wie die mich wahrnehmen und ob ich mich komisch verhalte wenn ich einfach so das fühle was ich gerade bin und bei mir bleibe dann wird es auch nicht komisch weil ich mir meiner selbst bewusst bin so. und das muss ich halt lernen und das ist halt gerade geil mit so Achtsamkeitsübungen ja ne weil dahinter steckt Vertrauen. St vertraue dir und vertraue, dass es gut ist, was du machst und dass äh, alles richtig ist und du ja nicht alles scannen, überblicken, kontrollieren kannst. So. Mhm.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber es ist halt trotzdem nicht so einfach. Also wir beide sind jetzt, glaube ich, auch jetzt nicht so die äh, achtsamsten Menschen in Person, weil man halt auch immer wieder, ja, gerade, also ich spreche jetzt von mir, aber ich weiß, dass es bald hier auch so ist. Äh, wir haben halt nee, beide dieses okay. Problem mit dieser Verpeiltheit, also diese Zerstreutheit eher noch. Und naja. äh, ja, jetzt habe ich da die letzten, also als wir dann so gesagt haben, wir reden heute über Achtsamkeit, habe ich das nochmal ein bisschen so, ja, ein bisschen geforscht, was es da so zu gibt. Und, ähm, es ist tatsächlich nicht alles so negativ, was also so zerstreuter, damit meine ich wir. Also ich lasse halt voll oft mein Handy irgendwo liegen oder ich, äh, ich gehe aus dem Haus und habe meinen Haustürschlüssel vergessen oder lasse den irgendwie in der Haustür stecken. Also alle, die mich kennen, wissen, dass das bei mir so Alltag ist. Und ähm, ja, da denkt man sich ja auch, hm. Da habe ich ja dann nicht die Aufmerksamkeit gerichtet auf das, was gerade wirklich nötig ist. War ich dann nicht achtsam oder hat das überhaupt was damit zu tun? Und ähm, ja, vielleicht willst du erstmal was dazu sagen, dann komme ich später noch zu meiner ähm, positiven äh, Sache da dran. Ja, ja, also...
0: Ihr teilt auf jeden Fall dasselbe los. Es das ist irgendwie immer chaotisch, wenn wir so zusammen sind. Und ich finde das aber schön, weil wir sind beide so ein bisschen verwallert. Und deswegen nehmen wir uns das halt auch nicht übel oder so, weil wir wissen, die andere kann überhaupt nichts dafür. Das ist halt so aber irgendwie, ich meine, trotzdem kriegen wir es ja halt immer hin, so. Es ist halt immer nur
1: mit mehr Schwierigkeiten verbunden <lacht> und um Ja, irgendwie, also wir hatten schon echt glaub, oft Situationen, wo wir beide keinen Akku mehr hatten und uns verabredet haben und wir haben es trotzdem mhm. gefunden, wir haben es immer irgendwie gefunden. Ja, also alles hat irgendwie
0: immer funktioniert und jede Situation haben wir gemeistert und keine Ahnung, auch als du, also als wir nur das iPad hatten und wir hatten überhaupt keine Handys in Costa Rica, also <lacht> Da galt halt irgendwie immer Internetcafé oder WLAN oder halt eine Frau ein Wort und wir waren halt zu dem Zeitpunkt da. das hat auch funktioniert ja. so. Ja. Aber das Geile, und das, ich glaube, darauf möchtest du hinaus und einfach, dass man immer Umweg gehen muss, wenn man verpeilt ist. Also es funktioniert nie so, wie du dir das eigentlich gedacht hast, aufgrund dessen, dass du halt so ein bisschen was vergessen hast oder irgendwas nicht ganz, äh, nicht mitgekriegt hast. Ähm, Gestaltet es sich immer schwieriger mm. und immer komplizierter. Und das, ist das Geile dran, macht dich so fucking erfinderisch und kreativ ja. und stark.
1: Da, <lacht> tatsächlich wollte ich da gar nicht drauf hinaus, aber da kommt, also, das ist halt auch voll der positive Effekt, weil ich hatte zum Beispiel auf so einer Insel, weißt du noch, in Nicaragua, in, auf Ometepe. Und in der Insel hatte ich meinen äh, E-Book-Reader liegen lassen und der war mir voll wichtig auf Reisen, weil ich so viel gelesen habe. Und dann hatte ich irgendjemanden in diesem Hostel geschrieben, wo ich wusste, der ist noch auf dieser Insel und der hat das dann irgendwie mitgegeben, der nochmal nach Costa Rica reist und dann hat er das in irgendeinem Goddel Hostel hinterlegt. Und dann bin ich halt durch ganz Costa Rica getingelt da mit dem Bus und bin dann in irgendein so Hostel reingekommen, um dieses Kindle da abzuholen. Und dann haben die mich da zum Frühstück eingeladen. Dann habe ich so einen kennengelernt, Nein. der mir erzählt hat, dass äh, an der Küste so ein Festival stattfindet mit so Trommeln und so. So ein bisschen hippie -mäßig. Aber ich bin dann einfach dahin. Und so hat sich das alles dann ergeben. Weißt du, das hätte ich ja niemals erlebt, wenn. Ja. Oh, ist
0: das <lacht> so Oh mein Gott. Gott. Das ist gerade die allerbeste Geschichte, warum Verpeilt halt manchmal genau. einfach nur geil ist. Weil das dich. Ja, es macht dich einfach voll spontan. Also finde ich, weil. Etwas klappt nicht so, wie es eigentlich klappen sollte. Ja, okay. Es gibt ja. irgendeinen Weg. so Und dann findest du diesen Weg. Ja. Ne? Und ich finde das so geil. Es ist wie ein permanentes Verlaufen, aber der Weg ist das Ziel. Und das kann manchmal halt geil sein, gerade so auf Reisen. Aber im Alltag möchtest du halt einfach nur ans Ziel manchmal und nicht noch tausend Umwege gehen. Und da ist es dann manchmal einfach nur nervig, bei mir mhm. zumindest. Ne? denkt man sich so, boah, muss noch was sein. Und bei mir ist es halt ganz oft, dass da so richtig peinliche Geschichten oder so auch daraus entstehen. Die eine möchte ich jetzt mal ganz kurz zum Westen.
1: Hey, <lacht> das war so peinlich.
0: Alter. Okay, ähm, ich wohne in einem kleinen Häuschen, ne? Und da gibt es vorne so ein Gartentor. Ich glaube, ich weiß, was du erzählen willst.
1: Äh,
0: <lacht> weißt du, was ich erzählen? Und ähm, auf jeden Fall gibt es halt so ein Gartentor, äh, wo immer Leute langlaufen vor der Straße. Da fahren auch Busse lang und dann gibt es einen Garten und da gibt es ein Haupthaus und da wohnen Leute und da ist auch nochmal ein kleines Häuschen. Und das Ding, die Sache war, ich hatte alles gewaschen, ja. Ich hatte meinen Wäschekopf so in die Mitte des Zimmers getan, weil ich dachte, ja, okay, Waschtag. Und hatte wirklich alles da reingetan irgendwie. Ich war gerade aus der Dusche gekommen, hatte meine Klamotten irgendwo im Zimmer hingelegt und habe... Kobe-Style, dieses Handtuch gedankt in den Wäschekorb, so, der in der Mitte des Zimmers stand. Und in diesem Moment klingelt es, und das ist dieser Paketmann. Und ich hatte keine Gardinen oder so, das ganze Fenster war offen. Und ich fuhr es vom Bad an so einem Hauptfenster von der Tür vorbei. Und ich war nackt. Das war das Szenario. Und dann denke ich, oh, was mache ich jetzt, ne? Und dann bin ich einfach auf dem Boden herumgekrabbelt. Wie so eine, wirklich, weiß ich nicht, wie so eine, irgendwie so eine Kakerlake oder so und dann wir sind eine richtig Unbehändige. <lacht> und dann, als wäre das nicht schon schlimm genug, ja, kommt einfach so die Valeria aus dem Hinterhaus, weil die diesen Typ an dem Tor sieht und sieht halt quasi frontal hinten meinen Arsch, wie ich da so rum. <lacht> wie eine Hurentochter, what the hell? <lacht> Oh je, yeah, oh je. Yeah. Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Das war mir sehr peinlich, sie war verstört danach. Sie war wirklich so, okay.
1: Aber auch so typisch, dass das man dann so, nicht einfach so, irgendwie so eine wertvolle Lösung findet und sich das Handtuch umwickelt und was auch immer. Nee, man krabbelt irgendwie auf dem Boden rum. Es gab ja keins. Es gab ja keins. Das war ja der Struggle. Du musst es ja irgendwie machen. Ich meine,
0: die Alternative wäre, wenn du einfach ganz normal gechillt nackt gelaufen bist. und so das ganz ist, normal. Digga, ich bin gerade nackt. Das ja, so... Nee, ich komme aus dem Osten, DDR-Kultur, äh, FKK, SKK kultur einfach mal leben, Alter. So. Witzig. Am besten noch so an die Tür gehen. Oh Gott. Ah, lieber nicht. Oh nee. Ne, da geht's mir dann auch zu weit, muss ich sagen, da krabbel ich lieber. Kukaracha-Style.
1: Oh, ah, witzig. Ich kann es mir, ja. so mir so gut vorstellen, vor allem, weil du einfach auch so groß bist. Ja, ich weiß, ah. es liegen,
0: ja. Ach, ja. Aber ich finde es irgendwie mega witzig. Aber weißt du, das sind halt so andere Storys. Äh,
1: die waren die sind halt noch ganz witzig, aber es gibt halt auch ja, beschissene genau. Sachen. Ähm. Ja. Also das hat uns nicht immer nur in tolle und Sachen geführt, halt, ja. weil es natürlich auch andere Leute nervt. Nee. Also wir beide sind jetzt nicht gegenseitig genervt davon, weil wir halt beide so sind und das nachvollziehen können. Wir machen das ja auch nicht extra. Aber ja, es ist halt auch echt blöd, wenn dann das irgendwie zu zulasten anderer ist. Also wenn dann irgendwie die Mitbewohnerin noch von voll weit her irgendwie kommen muss, um den Schlüssel zu bringen oder sowas. Und ne, solche Sachen, ähm, das, da habe ich mich schon nicht immer gut gefühlt bei vielen Dingen, die mir so passiert sind. Oder irgendwie habe ich auch mal das Fenster aufgelassen und bin aus dem Haus gegangen und dann war das halt auf über Nacht. Das ist auch nicht so cool. So Sachen, ne? Also so, ja, man muss halt immer... Ähm, da auch einen guten Weg finden. Aber bevor wir auf so einen Weg kommen, wollte ich noch kurz sagen, dass diese Zerstreutheit nicht nur negativ, also dass es auch noch positive, noch weitere positiven Sachen gibt. Und zwar, mhm. ähm, Was denn? Das ist, hat so ein Forscher herausgefunden in den USA und ähm, er hat halt festgestellt, dass Vergesslichkeit, ähm, also so Kurzzeitvergesslichkeit, ne? Hilft dem Gehirn Prioritäten zu setzen, weil es hält das äh, Gehirn davon, also es hält halt dem Gehirn den Rücken frei, während das halt nur aus einer Flut von Daten herausfiltert, welche Informationen wichtig sind. Genau, und deswegen kannst du halt, ähm, ja, laut des Forschers und laut mir, <lacht> wenn du so ein bisschen zerstreut bist, ähm, oder verpeilt, halt eher so, oder halt vergesslich eher, gesa besser gesagt, vergesslich bist, hast du halt äh, mehr Gehirnareale frei, um dich halt auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und deswegen, das meinte ich eben ganz zu Anfang, ja, ne? deswegen ist das gar nicht so versus Achtsamkeit, sondern vielleicht auch Zerstreutheit und Achtsamkeit.
0: Mhm. nee naja, ganz genau. Also im Grunde musst du, ich meine, es ist ja auch gut, wenn du dich auf Sachen zentrierst und ich kunde ist das glaube ich auch so bei uns wir nehmen dann wir vergessen manche anderen Dinge und Aufgaben ähm, und nehmen irgendwie nur eine Sache ganz ernst und wichtig und wahr die für uns schon aus so vielen kleinen Mikrodingen besteht und ja wir haben einfach so eine Art Kon Konzentrationsschwäche vielleicht haben wir sogar ADS <lacht> <lacht> aber ich meine ganz ehrlich ich, ähm, es ist eigentlich es ist glaube ich, wirklich gar nicht so schlecht manchmal in dem Sinne. Und ich glaube auch, dass es zusammengehört, weil im Leben gibt es nichts ein Einfaches so. Beim Atmen kannst du dir das, glaube ich, sehr gut vergegenwärtigen, weil du kannst ja nicht nur einatmen, mhm. ne? da gehört auch immer das Ausatmen dazu. Sobald du atmest, atmest du ein und aus. Und vielleicht ist das ja auch so, sobald du irgendwie achtsam bist, musst du auch zerstreut sein in einem gewissen Maße und vielleicht bedingt sich ja, das einander ja, gerade
1: dieses Bedingen, das, das ist auch ne. dieses was ich gegen meine Zerstreutheit tue, also ich weiß ja, dass ich das bin und versuche das halt anzugehen, schon seit mehreren Jahren und ähm, wie ich das angehe ist tatsächlich gute Planung und Zeit lassen wenn ich mir Zeit lasse in Dingen, dann passiert das nicht so viel und wenn ich Sachen gut plane, wenn ich für alles einen Ort habe, wenn ich äh, vor allem meinen Terminkalender plane, sodass ich da nichts verpeile. Also so ähm, sich Zeit lassen. Also wenn man abends schon den, lernt man ja schon so als Kind, wenn man abends schon den Rucksack packt. <lacht> ja, und das ist so sind so Sachen, die, die mir dann aber auch geholfen haben, das so ein bisschen in zumindest versuche versuch ich da so in so bei wichtigen Dingen dann bewusst zu sein und nicht verpeilt durch die Gegend zu laufen. Ich finde auch, ich finde, das sind wirklich die besten Methoden,
0: die dagegen helfen, wenn du irgendwie planen kannst und das irgendwie dir vornimmst und dann, dann vergisst du irgendwie weniger. Und im Alltag ist das irgendwie gegen, also ist das wirklich lebensnotwendig, so, damit du halt, damit wir existieren können, glaube ich, weil sonst würden wir alles irgendwie vergessen oder durcheinander bringen. Wir brauchen einfach das. Und das ist ja nicht schlimm. Wenn wir es machen, dann ist es ja auch gut und funktioniert eigentlich meistens. Ne? Hm. Und ich glaube, dass unsere Stärke liegt dann auch wiederum darin, dass wir halt das aber auch komplett lassen können. Also wir können halt einfach ohne diese Droge-Liste schreiben, leben und wenn wir ohne darauf zurückzugreifen leben, passieren sind uns immer wilde und chaotische und übelst geile Sachen. Hm. Weißt du? Das stimmt. Ja, ja. Also, ich mag das. Und ich finde, das darf man halt auch nicht vergessen, weißt du, dass man aus unserem Zustand der Zerstreutheit ähm, so eine Art Kontrollsucht und Ordnungswahn entwickelt, ähm, weil man das eben überkompensiert im Grunde nur ist einfach die Rückseite derselben Sache, so eine Ordnungszwang, Kontrollzwang. Und ich glaube, deswegen ist es gut, manchmal auch loszulassen. Und zum Beispiel, das machst du ja auch, dich manchmal zu verlaufen oder so absichtlich in einer fremden Stadt, weil dann lernst du neue Orte kennen und Wege und du, benimmst dich dann, also du nimmst dir dann auch Zeit. Und ich mache das so, ich, be, ich verlaufe mich absichtlich <lacht> in Städten manchmal. Also das hilft mir voll, die Stadt kennenzulernen. Also immer, wenn ich reise, verlaufe also verlauf ich mich extra. Ich versuche mir nicht,
1: die Namen zu merken und trotzdem irgendwie eine Karte im Kopf zu erschließen. Und das ist so geil. Das ist auch, das ist auch okay. eine, eine gute Konzentrationsübung, also um auch nochmal dann im Hier und Jetzt mhm. zu leben. Ne? Und nicht, äh, während man per Maps durch die Straßen läuft, währenddessen hört man noch einen Podcast oder chattet in WhatsApp. Das sind ja alles so Sachen, die einen auch wegbringen von Aufmerksamkeiten. Ja,
0: das meinte ich ja mit Zerstreutheit, weil wir machen ja so viele Dinge gleichzeitig. Ne, Heute wartet kein Mensch mehr nur auf dem Bus. Nee, also viele warten und hören Musik und äh, weiß ich nicht, checken irgendwie am Handy Instagram oder TikTok oder was auch immer. Manche rauchen noch dabei ein. Also es sind so ganz viele Tätigkeiten, die du bei eigentlich einem Sachverhalten, nämlich Warten auf dem Bus, machst. Und da können, kann man ja nur zerstreut mhm. werden. ne? Weil so viele, weil einfach nichts Einfaches mehr gibt, sondern alles ist vielfach und ja, du machst nicht mehr nur eine Sache. Machst du nicht ja, mehr. das stimmt. Aber auch Einfach
1: auch, weil du das Handy hast. Du kannst es halt jederzeit rauspacken ne? und etwas machen mhm. damit. Ja, gerade das. Ich habe da auch ein Beispiel zu. Letzte Woche habe ich in so einer Schule gearbeitet. Die war so ja so 16 Kilometer weg äh, von meinem Zuhause. Und deswegen bin ich dann immer mit dem Rennrad hin. Das war auch so eine schöne Sonne, Sonne, Sonnenwoche. Und... Dann am allerersten Tag hatte ich unterschätzt, dass ich halt äh, dass ich halt mein Handy da so viel brauchen werde für äh, bestimmte Sachen und hatte dann am Ende keinen Akku mehr, um zurückzufinden und ich war halt noch nie in diesem Stadtteil gewesen. Und, und ich habe mich erst voll geärgert, weil ich so dachte, boah, jetzt muss ich den Weg irgendwie alleine finden, per Straßenschilder und dann das Zweite noch so, ich mag eigentlich, wenn ich schon eine Stunde auf dem Rennrad sitze, dabei Musik zu hören oder irgendwie einen Podcast oder so. Mm. Ähm, naja, und dann bin ich halt völlig bewusst diesen Weg gefahren und habe einfach mal, das war halt äh, hinter Mülheim in Köln noch, ähm, mal so komplett die andere Seite von Köln kennengelernt und diesen Weg am Rhein entlang dann wieder zurück in den Norden und einfach so auch Orientierung eher zu erlangen und bewusst, wer da so alles ist, was da so ist, was die Leute machen bei dem schönen Wetter und ähm, da bin ich den Rest genau, der Woche so, tatsächlich immer ohne Kopfhörer im Ohr zurückgefahren, okay. weil ich es so schön fand. Ich,
0: äh, ich mache das auch genauso, also nicht immer, aber ich, auch genau aus der gleichen Situation heraus, dass ich einfach keinen Akku mehr habe und dann bist du aber noch unterwegs und dann musst du irgendwie zurück und das ist irgendwie mega geil. Man nimmt wirklich alles bewusst war. aber natürlich fährt man richtig gerne mit Musik. Orientieren mache ich sowieso immer ohne Handy, weil dein Google Maps geht nicht, ist ja egal. Aber dieses Musikding, ach, ich liebe das, weil auf dem Fahrrad, ne, das ist so ein Moment, wo ich mir so ganz meiner selbst bewusst bin, was ich so genieße. Ich fahre immer... Ich fahre richtig schnell. Ja, ich fahre ja. Ich bin eine Lebensgefahr. Ich fahre immer, fahr immer freihändig. Ich höre Musik. Und dann mache ich mit meinen Armen irgendwelche Tanzübungen. Und wenn's mal, wenn's, wenn ich Bock habe, fahre ich irgendeine Kurve, weil sie einfach dazu passt. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt ich bin nicht der sicherste Verkehrsteilnehmer. Oh, ja. Deswegen wahrscheinlich. Aber eigentlich stimmt das nicht, weil ich habe... Also wenn ich alleine fahre bin ich mega konzentriert. Das sind ja alles so Sachen, die von außen mega gefährlich wirken, aber meistens, wenn ich in meiner Mitte bin und das tue, bin ich, also ich weiß genau, wie ich das kontrollieren kann und ich nehme auch den Verkehr wahr und die Menschen. Aber wenn ich dann so abgelenkt bin, dann kann ich das auch nicht machen, weil dann, dann wird es gefährlich für, für alle Beteiligten, für mich selbst auch. Und das zu unterscheiden, bin ich gerade in einem achtsamen Moment und steige ich jetzt aufs Rad und bin konzentriert? Oder ist es gerade für mich ein Medium, wo ich schnell von A nach B kommen muss? Das sind unterschiedliche Modi, wo andere äh, Phasen irgendwie angesagt mhm. sind. Ne? Ja, und deswegen ähm, kann man das auch ein Stück weit lernen. Aber trotzdem, an und für sich fühle ich mich frei, fühle mich in meiner Mitte und mir meiner selbst bewusst. Das ist gut. ich finde auch, ich, also weißt du, es gibt, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich finde das so spannend, weil ich finde, wir sagen ja auch immer Bewusstsein, mhm. ne? aber es geht ja auch um Selbstbewusstsein, also das ist ja das Erste, was wir wissen können, dass wir, wenn wir ein Bewusstsein haben, das heißt, wenn wir wahrnehmen und denken, dass wir ein Ich haben, das das tut, also ich kann nicht sein, ohne ein Ich zu sein, so. Und das ist das Erste, was wir jemals wissen können. Äh, Descartes Cogito, also Cogito Ergo Sum, ich denke, also bin ich. Und ähm, ja, das Ich denke ist eigentlich optional, du kannst ja auch sagen. Also ist ja auch egal. Jedenfalls ist das äh, wirklich, finde ich, ein ganz, ganz spannender Aspekt, weil Selbstbewusstsein im Sinne dessen heißt, ich weiß, dass ich bin und ich ruhe in meiner Mitte und ich vertraue drauf. Und im Alltag Selbstbewusstsein zu praktizieren, heißt deswegen nicht, dass man sich immer beweisen muss und Bestätigung von außen braucht, sondern man ist sich seiner selbst bewusst, weil man sich aktiv wahrnimmt und spürt und bei sich selbst bleibt. So. Man braucht nicht immer eine Vergewisserung von außen.
1: Voll schön. Ja. Ich denke, das ist auch das, was wir einfach daraus lernen sollen, was ich ja schon zu Anfang gesagt habe die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung lenken und sich dabei selber bewusst werden, ja, das, wofür wir halt leben. Ja, voll.
0: Und das ist wirklich mega spannend. Also es geht halt wirklich darum, die richtige Richtung zu finden, zu lenken, zu fokussieren. Ähm, bei Jungen gibt es einen, einen Grafen, das ist eine horizontale Ebene und eine ähm, ähm, vertikale, vertikale und horizontale Ebene. Und die laufen konträr zueinander und er sagt, äh, zusammengenommen sind diese Achsen das Bewusstsein. Und genau wie so XY-Achsen gibt es eben X plus, X-Y plus, Y minus. Und quasi bei Y minus würde das Wahrnehmen stehen. Und das kann man sich verge vergegenwärtigen an einem Satz. Bei Wahrnehmen sagst du, es scheint die Sonne. Dann im Uhrzeigersinn kommt danach das Fühlen. Beim Fühlen sagst du, ich fühle die Wärme, ich fühle die Sonne auf meiner Haut. Weiter geht's mit der Intuition, das heißt den Ahnden nach Motiven. Zu sagen, okay, warum scheint die Sonne? Kann es sein, dass es Sommer ist, dass es Frühling ist? Oder zu sagen, okay, ich habe etwas wahrgenommen, es ist, ist die Sonne vielleicht gewesen. Das ist dieses Intuition und ahnten und ganz oben quasi auf zwölf Uhr steht das Denken und beim Denken geht es um Bewerten und Beurteilen Okay, ich habe gerade etwas wahrgenommen, vielleicht war es die Sonne auf meiner Haut oder zum Beispiel die Sonne scheint das bedeutet ich möchte rausgehen oder das bedeutet es wird ein schöner Tag und diese vier verschiedenen Perspektiven und Modi bilden zusammen das Bewusstsein. Diese senkrechte Achse also wo Denken und Fühlen quasi sich gegenüberstehen, das ist das rationale Bewusstsein. Das Irrationale ist das äh, Waagerechte, wo es um das Ahnten ähm, der Motive geht und der Kausalität und um das Wahrnehmen der Tatsachen. Und wenn wir in einem unachtsamen Zustand sind, dann sind wir eher rational. Also wir versuchen, etwas zu zerdenken und zu äh, beurteilen, was es irgendwie bedeutet, ähm, was es ist. Ähm, zu bewerten und kommentieren. alles. Und wir ne? haben eben... Genau, genau, das ist eben dieses Denken und demgegenüber steht das Fühlen und das ist eben dieses, oh, ich nehme wahr, es ist kalt und oh, äh, das schmeckt süß und ne, diese ganze krasse Wahrnehmung an, an Sinnesdaten und auch vielleicht an Schwingungen, die man irgendwie so mitbekommt, mhm. ja und die zwei sind eben so rationale ähm, Bewusstseinseigenschaften und das äh, Irrationale wäre dann eben zu sagen, okay, ich nehme jetzt nur die Tatsache wahr. Ne? Also ich konzentriere mich auf die Tatsache und eben auf, diesen, äh, auf diese Intuition. Intuition und Wahrnehmung. Und das ist ja eigentlich die Achtsamkeit. Ja. Die Intuition ohne und die sie dabei zu bewerten. Das intuitive genau.
1: Das ist die Achtsamkeit. Ja. 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 Ohne zu groß zu sagen, so, boah. Und dann wieder abzukommen von dem, ja, von der Wahrnehmung.
0: Hm. Genau.
1: Und das ist wieder genau das, was du am Anfang
0: gesagt hast, dass es wieder zwei gibt, Achtsamkeit und was war das, genau, Konzentration? Genau, Aufmerksamkeit, ja. Die sich, die sich, genau, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, die sich gegenüberstehen und dass man aber beide braucht und die beiden immer zusammen interagieren, ähm, wenn wir sind. Und genau das ist es ja. Und dass man jetzt eben sehr wahrscheinlich immer die Aufmerksamkeit in den Fokus stellt, wenn man ähm, unachtsam ist. Und um das zu vermeiden, sollte man irgendwie die Aufmerksamkeit Zentrieren ähm, auf die Achtsamkeit, also auf die ähm, ich weiß gar nicht, Deswegen, wie man das sagen kann, wie so eine das Ruhe. Das irgendwie. Ist, das habe ich ja, Na? das
1: meinte ich damit. Das ist einfach so schwierig auszudrücken, aber auf die ja, ist es einfach das ein Gefühl. Da dieses, ja, dass, ja, dass du glücklich bist mit dem, was du machst, so in dem Moment und nicht abschweißt mit Gedanken oder mit dich ablenken lässt und dass du dankbar bist für Das, was du machst, also dass du dein, dein Denken in die positive Richtung lenkst, ja, das ist für mich die Achtsamkeit ja. dahinter, genau richtig.
0: Genau. Und und eben langfristig und langfristig ist es genau das, und kurzfristig, dass du dein Lenk äh, dein Denken irgendwie so ein Stück weit naja ausschaltest und mehr fühlst und wahrnimmst und irgendwie dir bewusst bist, was schon alles da ist und nicht immer ähm, ja immer nach einem Sinn suchst, immer nach äh, einem richtig oder falsch oder nach einer Bewertung oder ähm, was jemand gemeint haben könnte, sondern einfach sicher sicher und selbstbewusst bist, dass alles, wie es ist, richtig ja. ist und du loslassen kannst und dich entspannen. Ja. Ne? ja. Ey, das ist voll ja. unser Thema. Ey. Wir müssen ich muss wahrscheinlich also,
1: nochmal eine Folge darüber ich mein, machen.
0: Nee, nee, das meine ich gar nicht. Das, äh, ich glaube, das haben wir jetzt schon sehr gut erschöpft, aber ich meine, das ist echt so unser Thema ja, im okay, Leben. okay, sorry. Ne? <lacht> nee, kann nicht. Ähm, ja, wollen wir noch mal kurz
1: irgendwas ziehen? Weil ja. Ich glaube, wir
0: sind schon recht ja. weit ähm, vorangeschritten jetzt. Hier. Wir hatten uns heute überlegt, wegen dem Thema
1: ähm, heute keine Zettel zu ziehen von unseren schönen, selbstgeschriebenen Zetteln, sondern Stina hatte die Idee, dass wir ein Yogi-Tee, Das soll jetzt keine Werbung sein. <lacht> ähm, aber da stehen immer so schöne Sprüche drauf. Dass wir das ziehen und einfach jeder seinen Spruch ähm, vorliest. Beziehungsweise du ziehst einen, ich habe ja keinen hier. Hm. Okay. okay, bei dir. Wenn ich jetzt einen
0: ziehe, ich kletter mal so durch mit den Händen und du ja. sagst Stopp, okay? Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Stopp. Ich mach den jetzt mal auffällig. Der wird auch nachher auf jeden Fall getrunken. Okay. okay, bei dir steht. Oh! Oh! Der ist so schön. Ich bin schön. Voller Gaben und Seligkeit. Oh! Das ist das Schönste, was ich jemals. Nee. Nee, nee. Das, das ist so ne? Thema. Ja, voll, ne? Aber das ist es ja. Das, das meine ich ja mit Selbstbewusstsein. Genau das ja. ist es doch. Verfickte Scheiße. Ich bin schön, voller Gaben und Seligkeiten.
1: Wenn du dir das sagen
0: kannst, mhm. ne? Richtig gut. Ja. Voll. Dann, dann, dann weißt du, was Selbstliebe ist und was Selbstvertrauen ist. Nichts anderes. Ja, wir sind reich beschenkt. Wir können dankbar sein. Und Seligkeit, wir haben Grund zur Freude. Und wenn wir sagen, das Leben ist doch eh nur so ein fucking Spiel. Es geht doch um nichts so. Wir leben, um zu leben. Und dann können wir auch verdammt nochmal leben. Ja. <lacht> ne? und, und zwar voll. Und wie wir wollen. Und Fehler gehören dazu. Aber wenn irgendwie es alles nur ein Spiel ist, dann um, ein Spiel. So. Das stimmt. Und verlier dich nicht im Ernst. Zu sehr. Hm. Ja, mega schön. Also. Jetzt, sorry, jetzt habe ich nämlich deinen Spruch irgendwie begärt. Nicht schlimm. Dann kannst du dir... Ja, mal äh,
1: <lacht> du, du war den nächsten.
0: Okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon das Ding aufgerissen. Ich hatte das davor schon gezogen. Aber naja. Das Leben ist eine Chance. Liebe ist unendlich. Anmut ist die Realität.
1: Auch sehr schön. Das ist es, es ist wirklich so. Ergreift diese Chance, ähm, nutzt sie und macht das Beste daraus auch wenn das so schwierig ist, so einfach zu sagen, ähm, man lernt es von Tag zu Tag, wo man sich das verinnerlicht. Durch Meditation oder Dankbarkeitstagebuch oder dein, die, sich zu sagen, in mir ruht es. Auch einfach nur vielleicht beim Essen äh, wahrzunehmen, was du jetzt gerade isst und dir bewusst Zeit für etwas zu nehmen. Ja. Ich finde diesen Spruch wieder so schön. Ich,
0: ich schwöre es auf mein Leben. Ich habe an meinem gesamten Körper Gänsehaut.
1: Oh.
0: Ich, ich, wirklich? Oh, Ich könnte jetzt ein Foto machen. Das ist so unglaublich, weil das, wenn, ich kriege manchmal so Schauer der Schönheit. Kennt ihr das? Also wenn etwas so schön ist, dass ich Gänsehaut bekomme, das hatte ich schon als ja. Kind.
1: Doch, das habe ich auch. Und mein, bei mir ist es auch immer über ja. Gänsehaut. Ja. Das ist voll der komische <lacht> Tick.
0: <lacht> ja, ich, also Ja, irgendwie, genau, das hatte ich gerade. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zum Thema Tick sagen. Hast du das auch manchmal? Ähm, dass, wenn du einschläfst, und also das ist richtig speziell, ich glaube, das hat keiner, wenn ich ehrlich bin, aber ich, wenn, immer, wenn ich einschlafe, stelle ich mir was Romantisches vor oder was Tröstliches und was Harmonisches. Ich träume dann richtig. Ich träume von der Zukunft und wie sie wäre und wie ich wäre. Und ich stelle mir Kinder im Garten und ein Haus in der Provence vor und kalte, gepresste Zitronenlimonade und Lavendelfelder. Und immer wenn ich daran denke, dann muss ich niesen.
1: Ich weiß nicht warum. Es ist richtig strange. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie sowas Schönes und dann muss ich niesen. <lacht> ja, das war der Storybreak. Oh
0: <lacht> aber das meine ich ja. Das ist ja so krank daran. Ich muss niesen. Ich weiß nicht, was da komisch ist, aber immer wenn du mich im Hostel gehört hast, wenn ich genießt habe vom Einschlafen, habe ich immer was
1: Schönes gedacht. Ah oh ja, ist doch gut zu wissen. <lacht> ja,
0: ich, also richtig spezieller Tick. Ich <lacht> habe das auch mal geklärt. Sehr gut. Okay, <lacht> so viel zum Thema Achtsamkeit. <lacht>
1: Ja, aber war doch ein schönes Gespräch. Ähm, dann schauen wir mal, dass es heute nicht über eine Stunde wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja mir
0: auch. <lacht> Dankeschön. für das gesamte, äh, für das Wissen, das du mir vermittelt hast. Ist ähm,
1: doch das Danke ist echt ebenso. spannend und also wirklich, also deine philosophischen. Allein die ganze Literatur, die du da eingebracht hast und die Philosophen. Ähm, ja.
0: Ach, danke. Ich will das auch nicht überladen, aber du hast so äh, biologisch und vor allem faktisch, du hast einfach total gut den Überblick geschaffen. Ich konnte mich total, das sind so Faktenwissen, einfach so richtig spannend und interessant. Und ich bin so dankbar, dass du die recherchiert hast, mit uns geteilt hast und dir auch noch trotzdem so schöne Sprüche rausgesucht hast. Und das war einfach rund und vollkommen. Und ich danke dir für das Gespräch. <lacht> Äh, Im Sinne der Dankbarkeit und der Oh, danke.
1: Aber auch, da würde ich sagen, als, als Freundin und Gespräche. Oh. das war doch wieder schön. Ich danke dir auch und in diesem Sinne.